0: välkomna till avsnitt tre Utav numera Cabron Fredagen den 9 november Med mig Ropin Och mig Oscar Wagngren Vi har ett internskämt där här Mellan oss och Om jag minns rätt så hade ju Cabron vi, fick, vi var ju lite fulla och så fick vi för oss Att vi skulle snacka spanska Precis. Och då tror jag vi kom in På det här med Vad kan vi på svanska och då kom cabron upp. Ja, jag har spenderat ett
1: halvår i Frankrike utlands eller utbytesstudent då. Där jag var med 50% mexikanare. Så jag ville ju eh, lägga fram mina spansk-mexikanska uttryck Och, kunde. Eh, och, och de, de säger ju tydligen cabron som ett mångfunktionellt ord. Eh, både som kompis eller som idiot typ.
0: Ja, och jag tror det var Våran diskussion vi hade då Och jag tror vi kom fram till Att det även betydde Male goat Eller manlighet då Om man ska ja. översätta det till svenska Så jag tänker så här, ska vi då fastställa Då med vårt namn Även fast då Podden på iTunes numera Så är det ju maskerad då Med astrixer Och vi vill väl liksom inte Syfta på Förolämpningen Utan det är väl mer mail goat Och det är roliga i det hela Tror jag Ja precis,
1: vi vill ju inte göra någon eh, Illa, det är ju bara är en kul En kul sak och det är Mångfunktionellt ord i mexikanska Spanska liksom Ta det, ta det med klackspark och det Precis
0: Och för att spajsa upp ännu mer då så kan man ju säga Alltså för att ta Parallellen till mail goat Alltså goat Vad vi nu Egentligen använder ja, det uttrycket till, det. Greatest of all time, eller hur? Ja. Så om man då spinner vidare så utan att vara särskilt professionella så har vi väl ändå. Och det vore ju kul om podden blev Goat. Precis, vi hoppas ju på det. Så då har vi ju redan 20 startat med ett snyggt namn i form av Cabron. Säg din Goat, vem tycker du är bäst? Uff, ska vi dra den alltså? Eller spara ska vi spara den? Ja, vi så sparar. Så jag tänker jag så här, jag tror till och med att jag behöver fundera så vi sparar mm. den karamellen. Spar den. Vi har ju haft ett intern derby och för er som är nya i podden så är jag Liverpool-fan och Oskar, du är en stor
1: Arsenal-fan. Det är ju bara en klubb i London som gäller och det är ju kanonerna från norra London.
0: Arsenal alltså. Precis, och därav så hade ju du och jag ett intern derby helgen. Arsenal-Liverpool. och Precis. Eh, det var ju en ganska
1: upphypad match från början. för eh, Arsenal har ju haft en väldigt bra sångstart hittills. med den nya tränaren och Liverpool är ju som sagt oerhört formstarka även de just nu. Så det var spännande inför mötet.
0: Ja, jag eh, la också märke till en eh, viss hype där. Just att jag tycker Ars som du säger, Arsenal hade ju en ganska... Seg start på uh, omgången där, eller ligastarten ska jag säga. Och då um, tycker jag att det har ordnat upp sig nu. Alltså man får väl ge uh, Unai Emery lite tid innan uh, han får Precis. ordning på laget. Alltså du, vi snackar om ett lag som har haft samma tränare i, jag vet inte hur många år det är. 22-23 år tror jag. Ja, exakt. Och uh,
1: intressant att se där att Bengard var ju, eller, Ash, Bengars Arsenal heter det. De var ju extremt dåliga mot de andra topp lagen De förlorade alla sådana matcher men tog poäng mot de här dåliga lagen. Och eh, många av Arsenal hoppas ju på att det är en, en vändning som sker nu. Att de även plockar några poäng från konkurrenterna om i Mm. Så,
0: så för att börja någonstans den här matchen så tycker jag... För övrigt, det här var den första matchen som jag har sett på väldigt länge Så det kändes jäkligt bra att faktiskt få se den här matchen Bra valmatchen då se mm. Ja, oerhört Jag kände mig först och främst Jag känner mig väldigt nöjd med tanke på att jag har tippat resultatet rätt I avsnitt två, ni som har lyssnat på det Så öppnar jag med ett kryss där Jag tippar ett kryss i resultatet Och det första som poppar upp är 1-1. Ett, ett. Så jag ger mig själv lite cred där. Ja, det ska man faktiskt ha. Ska jag ha. Vet du vad du på det? Nej, jag vet ju inte det. Och det är kanske skönt att vara olyckligt vetandes. <laughs> ja. alltså, det, alltså, man ska aldrig kolla upp sånt där i efterhand. Om man vill göra sig själv en tjänst.
1: Jag var säker på att det skulle bli mål, mycket mer målrikt. Um, Men nej, du... Nu...
0: Ja, det, det, det är ju det man vill se. Så att man blir väl lite färgad av det. Men för att snacka lite om matchen så tycker jag att... Jag, jag, var inte, jag tyckte Arsenal började pikt får man säga. Men som blev jag förvånad att Liverpool tog över matchen så pass mycket som de gjorde. Jag hade inte förväntat mig det faktiskt. Och, och som sagt i början där så tycker jag att och stundtals mycket i matchen så var det Allison som ändå höll Liverpool i matchen. Men eh, Liverpool med lite bollinnehav och fast kontringsspel började mer och mer kontrollera matchen.
1: Ja, precis. Jag, jag håller med. Arsenal hade en stark början. De tog tag i bollen och spelade runt. Och hade ganska nära målchans där i typ minut nummer tre. Men eh, så är det ju som säger Alisson som gör en dunderräddning med sin underarm mot eh, Lacazette på nära håll. Eh, som håller de kvar i matchen.
0: Så att jag, jag tycker du visar igen alltså att vilken jäkla värvning Liverpool har gjort där, alltså alltså vilken skillnad det blir i deras lugn och trygghetsspel där, så att
1: Ja, men det går inte att jämföra Karius med eller Mignolé med sånt, Det är ju en helt annan världsårvakt. Alltså som stod för Brasilien i VM också. Det är ju en riktig eh, eh, ja, men toppspelare. Det
0: är bra. Jag håller helt hållet med med risk att låta lite färgat men jag tycker verkligen det. Ja. <laughs>
1: um. Så man kan klaga lite på med eh, både Alisson och då Arshenals målvakt, Leno. Det, det här är ju bådas första säsong i eh, Premier League och då eh, måste man lära sig hur man ska hantera sin för Båda målvakterna är ju jättenära på ett stort misstag när de ska boxa ut en boll som de inte når. Eh, det var ju ett, en gång när eh, nästan nickade in bollen förbi Alisson och Även en gång när Leno går ut och missar bollen helt mot... Uh, ja, jag inte vem det är. Så det är ett ju helt... Det är ett, jag tycker det är intressant att se... För det är inte ofta man analyserar målvakterna. Att de, de måste lära sig ligor på ett sätt hur man hanterar boxen och sådär. Det kanske är högre aggressivitet i Premier League i boxen just. Och sådär. Så det är ja, lite spännande. Jag har inte mm. mycket mer målvaktskunskap än så. Med det. Mm.
0: Ja, så för att lyfta några spelare i matchen. Jag vill nästan börja hos Arsenal då. Jag blev blir... Extremt imponerad av Kolassinak, vänsterbacken Måste mm. jag säga Jag tycker jäklar vad stabil han var Och Jag har ju inte Så jättebra koll på honom Men jävlar, jag blev extremt imponerad Av honom han, Jag tycker han gjorde ett bra jobb Med Salla på sin kant där så, ja, jag vet så han vill jag definitivt lyfta I Arsenal, samt Torreira den defensiva mittfälten tycker jag. jag tror han, är är... han spelar så otroligt bra. Tyckte han eh, jämnade ut mittfältet trots eh, kanske vad som stundtal såg ut som att Liverpool ändå kontrollerar. Men jag tycker, ja, vilket jobb. Vilken spelare.
1: Ja, men precis. Det är en sån spelare som vi har länge saknat. Jag har, som mittfält, att en, en spelare som eh, tar defensiva jobbet, kämpar lite extra och tar den här glidtacklingen Um, vi har länge bara haft Finlidare som Schacka uh, ja, och Öshild då, men så kommer in en Toreira som kör lite mer um, Grovjobbet Så det, det, det lö lönar sig nu stort.
0: Ja, jag tycker, jag, jag tycker Alltså man ser um, Hur han avlastar Schacka För Schacka känns inte som att han riktigt Fixar och kör det defensiva spelet I en hel match liksom. Jag tycker ändå ja, man har sett det Just att han Rätt var det så ser man fast vilken, vilken, vilket dåligt beslut det där var. Eller att alltså, han gör en väldigt konstig tackling som man ser. Liksom så här att det är skönt tror jag för Arsenal nu att sätta deras uppställning 4-2-3-1. Att de då mm. har två defensiva mittfältare som kan ändå avlasta varandra. Och ja, jag tycker det. det ja, det, jag tror det har en stor betydelse i att. Att det har att göra med att Liverpools första mål kommer ändå så pass sent. Det fick, mm. skulle mycket till liksom för att Milner 2008 skulle trycka in. En sak vi har glömt
1: snacka om hittills är ju det här offside-målet som egentligen kanske inte var offside. Det domar tabber där. Ja, och ni minns det när det är ju Leviators väl Trent Arnold, som slår ett inlägg till Mot Mane som är offside, men Firminio springer för och tar den skjuter till stolpe tillbaka till Mané som då inte är offside och lägger in den. Men då man blåser ju offside för att eh, han tänker väl att eh, Mané är med och stör målvakten i första läget. Men han får ju aldrig bollen och då är väl det regeln egentligen att eh, när Firminio rör bollen och skjuter i stolpe till då Mané som inte är offside då borde, inte, då borde det inte bli offside genom att det är en andra läge. Liksom det är lite snopet.
0: Ja, jag tycker ju väl det där visar väl lite på att många regler verkar vara tolkningsbara. Alltså det är mm. inte sådär jätteklart och det är väl det som är väldigt kul ändå med fotboll. Att helt plötsligt uppstår situationer och då märker man hur expertkommentatorerna till och med bara sen Oj, vad gäller det här egentligen? Nu får vi nog skicka frågan vidare till panelen där uppe liksom. Ja, exakt. Så, men jag, jag, jag tycker väl alltså När man ändå såg reprisen Att man är, är ju med och stör Jag köper att man blåser och stajfrar Visst, man kan alltid ifrågasätta det
1: Han tvingar ju Målvakten då att agera på ett nytt sätt Och inte, och inte bara gå på Feminjo då Utan han är med och eh, Tar lite uppmärksamhet och måste hålla två vinklar i målvakten Och det blir ju svårare Annars är jag sjukt imparad av eh, då alltså de jag tycker om det, mitt fält. De är verkligen bra balanserat nu. Även om det var Fabinhos första stora match, va?
0: Ja, han, han har ju spelat Champions League nu. Så att om jag inte minns fel nu, jag kan ha fel, men jag, jag tror att det är väl första ligastarten och på är en av de första mot ett topplag. Ja. Så det visar ju att Klopp Börjar få förtroende för honom. Och väljer honom framför. Vad det då Precis. blir. Henderson. Jag tänker att. Jag tycker att med han på deras
1: mittfält. Så blir det lite mer. eller Deras mittfält överlag med. Vilnaldo. Fabinho och. Milner. Ja Milner. De, alltså det är ett tungt mittfält. Alltså. Det är inget mittfält man lätt
0: bryter ner. Och. Du är väl Färn och Mille? Alltså. Ja, det har du helt rätt i, Oskar. Ja, alltså du pratar om en kille som... Han är rutinerad. Han, han är 32 år. Men se, syns det? Syns det att den här killen är 32 år? Verkligen inte. Han är kanske den som köttar mest i det laget. Alltså, visst. Jag kan nog ärligt säga att... Han har varit kanske Liverpools bästa spelare hittills. En av de ja. bästa, garanterat. Och... Kanske ganska otippat hos kanske alla. Han är en sån här spelare som man förväntar sig vara bra men kanske inte bäst. Exakt, exakt. Han är inte den som gör den sista avgörande passningen
1: eller dribbningen och mål på det. men han, han, han låter ju andra spelare bli bättre om man säger så.
0: För det som vill ha kanske ett billigt alternativ, ta en kik på Milner. Då har du en spelare som tar straffar, han tar hörner. Ja, ett jävla mål han, Ja, han tar ju straffar också och han, han gör ju mål utan alltså vi såg ju den här matchen så han tar ju en retur kan man väl säga. Så att helt klart en spelare som man borde kika på om man är lite osäker på vilka mittfältare man ska ta in och så där va. Och det, det jobbiga är att
1: eller inte så jobbigt för uh, man har ju ändå inte tre andra Liverpool-spelare. Man har väl Sani eller Salah. Och så kanske ändå en back som uh, Robertson. Precis. Så har, man, så har man en plats kvar då. Pröva, pröva
0: Milner. Mm. Mm. Jag håller med. Så att uh, definitivt kika på det. Så jag tänker, ja, vi kan väl avsluta denna matchen med... Och bara nämna att hyllningen till Leicesters ägare innan matchen var väldigt fin. Mm. Trots att det, det var ju väldigt tragiskt det här, och självklart. Och Även som en liten sidnot där så tycker jag att det var härligt att se att, Le att Leicester vinner sin match. Ja men precis, det är ju en,
1: det är en ägare som inte bara är en klassisk fotbollsägare eller fotbollstopsägare. Det är en ägare som verkligen bidra till Leicester som stads utveckling han har väl har läst, han har ju donerat massa pengar till universitet och bibliotek och liknande organisationer så det är verkligen ett stort tapp för hela staden och då, då känns det ju mer än om det bara skulle vara en ägare som eh, kan eh, pumpa in
0: pengar för att laga att bli som ett företag Absolut Så jag tycker Schmeichel Visar det lite grann I hans känslor och sådär att, att en spelare känner så starkt För en ägare säger ju väldigt mycket Om honom som ägare tycker jag Vad han ändå hade för påverkan På det laget Så förhoppningsvis Så ser vi Inte något sånt mer På ett bra tag Vi hoppas ju se mer såna
1: ägare Men mindre sådana olykor. Exakt
0: Nu ska vi snacka lite Bundesliga. Det har vi inte gjort så jättemycket förut, Oskar. Nej,
1: det är inte ofta. Ja, man har ju glömt bort det där sliga. att den ändå har fyra platser i det kända ligan och har ganska mycket kvalitet. Jag har inte, knappt koll på något lag förutom Bayern
0: och ibland Dortmund. Ja, men precis. Det är ju kanske inte så konstigt att man på något sätt inte, alltså, inte väljer fokusera på Bundesliga så jättemycket. Det kan kanske ha att göra med, men det känns inte så kanske. Det har förmodligen att göra med att, helt enkelt, att Bayern har vunnit de senaste sju åren. Hur spännande är det egentligen?
1: Nej, alltså, det, är ju, det förstör ju lite i skärmen med det. Det är ju samma sak som sker nu i italienska ligan att det är ju ett, lag, eller, eller, eller franskt, ett lag som alltid vinner, och det. Är, det blir synd, för då de köper ju upp de sämre spelarna. Bayern plockar ju spelarna från, från Dortmund och de plockar ju en mittback från Hoffenheim tror jag det var, va? oklart. Men alltså, det blir ju lite tråkigt att veta att man inte har en chans även i sin omgång två typ, i ligan.
0: Mm. Så. Ja, alltså det som är intressant tycker jag med Bundesliga just nu, det är att Bayern leder till ligan. De har spelat bra men jag tycker att utropstecknet i denna ligan är Dortmund. De leder just nu, obesegrade och, eh, och jag vill så gärna att Dortmund ska vinna ligan. Jag känner att det är dags nu för ett, en ny vinnare. Det känns som att du har alltid förkärlek till de röd-svarta, har du inte det, Robin? Lite grann. Kan ha att göra med klopp eh, till viss del. Men jag, ja, det, är bara... det, det är min... Det är fotbollsälskaren i mig som vill att Dortmund ska vinna Bundesliga. För jag tycker inte att en liga mår inte bra av att ett lag parkerar på titeln. Alltså det, det jag, jag, jag tycker inte det. Jag tycker inte det.
1: Nej men det känns fräscht. Det känns modernt att det är ett nytt lag som kommer upp och skakar om lite bland toppen. Och, och så som Dortmund spelar nu. Det är ju riktigt fin fotboll. De sprutar ju in mål och han... Eh, Paco Alcazar från Barcelona som, som sagt, Han har ju verkligen fått en ny injektion I sitt, sitt spel Och det, det är kul att se att, det, att Bara ett klubbyte Från en bättre klubb till sämre klubb Kan göra att man blir bättre
0: Ja, ja verkligen, jag tänker undra hur Barsa resonerar där Visst du har Soares Men Alltså att se den utvecklingen Alltså det, kan det vara ett, ett bättre utlåning egentligen Jag har svårt att se det Um, och han måste ju ligga på halva Suárez lön.
1: Det är ju en riktig sån här uh, idioti egentligen uh, ur ett pengaperspektiv. Men uh, så vill man ju ha de stora spelarna och Sverige är ju större
0: egentligen. Ja, så att uh, betala om de här två lagen, två giganterna i Bundesliga som möts i dem i helgen så det ska bli extremt intressant att snacka upp den matchen lite senare i avsnittet. Någonting som jag tycker är väldigt intressant att prata om egentligen. Det är ju att Neuer, Manuel Neuer, målvakten i Bayern München. Är ju för vissa världens bästa målvakt. Men han har varit lite oigenkännbar det senaste. Jag tycker, jag läste på en artikel om att han hade statistiskt sett fått åtta skott på sig. Och släppte in alla dem.
1: Ja, det är inte rolig alltså. Den är fan... Ja, då har man en tuff period. Nej, men ja, det du säger stämmer ju. Det är ju en... Han brukar ju vara den gröna väggen som man kallar det så här, tror jag. Men alltså, bästa i världen både som en shotstopper och som då sweeperkeeper. Men, så han har ju gått ner sig. Jag tror han bröt handen eller handleden för ett tag sedan, va? Och, Ja, just kan det. Kan ha varit någonting med det, men... Men sen alltså, även, även målvakt blir ju gamla När de tappar den här Det var under Pep som han var så Ofantligt bra Och nu, ja, lite sämre
0: Det är ju det, alltså, jag tror att när han Spelade under Pep så passade han väldigt bra In i Peps Tankesätt i hur en målvakt ska spela Mycket med fötterna, mm. väldigt aktiv I spelet Och i princip en extra utspelare Och ja, Neuer kände så ut att trivas rätt bra i den rollen. Och han har ju den här sköna, flaxiga stilen som jag illa hos målvakter som är rätt sällsynt. Den här handbollsstilen i sitt målvaktspel. Ja,
1: men lite aktebatiskt kan man nog hålla ja. ja. det är. Det är ganska ovanligt att säga. Det är sant.
0: Ja, precis. Um, så vi får se. Förhoppningsvis så ordnar det upp sig för man och nojer. Alltså det är ju alltid... Tråkigt att se när bra spelare, målvakter, whatever, liksom blir sämre eller bara har dålig form. Man vill ju se det bästa hos spelarna. Ja,
1: precis. Och, och för några år sedan var han ju, om jag inte minns fel, trea på Ballon d'Or-nomineringen till och med. Så alltså, han har ju verkligen gått från att vara den absolut bästa, kanske bästa målvakten de senaste ja, det, 20 åren till att bli ja, alltså, Han står ju bara i München, så det är ju bra. Men åtta skott på sig, åtta insläppta. Ja, det håller inte, va? Nej.
0: Och när man då ställer frågan så här snabbt: Vem är världens bästa målvakt? Dyker hans namn upp nu numera? Tror inte det, va?
1: Nej, det blir nog inte det. Ja, det är också en svår, svår sak att fråga men jag, jag tycker nästan att eh, det finns bättre. Det skia klockor målvakt. Eh,
0: ter stegen också. Ja, nu, just nu sett i form, får man nog säga att det är stegen. Ja, nu i helgen så har vi Ganska många dundermatcher som Väntar jag, jag kan ju egentligen rada upp dem här Vi brukar börja i England När vi brukar prata om matcherna Så det tänker jag att jag gör nu också Vi har ett London derby Crystal Palace mot Tottenham ett Manchester-derby på söndag. I Bundesliga har vi Dortmund-Bayern och Italien Milan-Juve. Och sist då i Liga 1 har vi Monaco-PSG. Så jag tycker vi börjar i England som sagt. Så ja, Oskar, ja. jag tänker så här, skickar över bollen i och med att du är Arsenal-fan och här har ju du två rivaler som möts i ett derby. Vad vill du säga om matchen? Ja, det är ju...
1: Först så är det ju en lite svårt där vi just nu. För Tottenham har ju inte gått så bra nu i ligan. De tar ju sina poäng men det ser inte så stabilt ut i spelmässigt sätt skulle jag säga. Men sen är de ju några steg bättre. kunde kanske Pallas på en dålig dag, även de. Mm. Uh, inte helt koll på vilka spelare som är tillbaka. Jag tror att Al, Al är aldrig fortfarande skadad. Stort avbrott för dem. Uh, Eriksen tror jag spelar nu. Så han är ju viktig för dem. Men det äh, Det finns ju inget som säger emot att Tottenham vinner matchen egentligen. Uh, så jag ska känna av vibbarna lite här i London-trakterna och se om jag uh, kommer med en analys senare.
0: Ja, om du fick välja så skulle kanske ingen av dem vinna. <laughs> men, ja, precis. Men ju... känner du så här? Känner du någon extra rivalitet mot ett, något av lagen?
1: Ja, mot Tottenham definitivt. Det är ju av stora rivaler. Och nu, det var ju för några år sedan Så hade vi kommit före här 20 år i ligan i sträck Och nu de senaste åren har vi gått efter dem Så det gäller ju nog att det visar dem som ja, det gäller ju att vi kommer före Tottenham Så jag vill ju att Cruze vinner Jag har ju inget arg emot Cruze egentligen Men Tottenham får ju inte vinna Alltså kunde komma före oss i ligan Så, nej Tottenham Skiter vi ner kan jag säga
0: Ja alltså på pappret så är ju Tottenham ett bättre lag mm. Det kan man inte förneka som du sa, de har ju ganska dålig form så jag tycker väl att vad som helst kan ju ändå hända här. Jag tycker ju Crystal Palace har ju intressanta spelare i form av typ Saha och mm. eh, eh, jag tror det är Sako och eh, jag gillar vänsterbacken med Van Bissaka. ja,
1: han är riktigt kärlek hos mig också. Alltså offensiv, ung, eh, ja stabil vänsterback. Ja.
0: och vi får inte glömma Christian Benteke, den gamla Liverpool-liraren <laughs> Ja, just det Är han i eh, nu eller? Ja, det är han Han kan ju bara få helt plötsligt till dig I en match och göra ja. vissa Exempelvis, det gjorde han i Liverpool
1: Precis, och eh, Bentekes potentiella Storspelande plus eh, Hugo Loris, potentiella Dåligt spelande Det kan ju eh, innebära Snabba förändringar i matchen Absolut. Hugo Lloris är en av spelare som kan vara världsbäst ibland och nästa match så är han eh, bakis, typ. ut som. Så, det, mm.
0: ja, så att det är väl en av de mindre intressanta matcherna egentligen som kommer i helgen så vi behöver kanske inte fokusera allt för mycket på den. Vi båda Nej. tror att Tottenham vinner och det borde de göra så att jag tänker så här, vi lämnar den och så går vi vidare på den andra matchen i England som är lite intressantare. <laughs>
1: Några snäpp större va. Och det är ju... Äh, ja, derby, då, på Och som du sa så var det väl hemma hos City. Så på äh, etihad Stadium. Och äh, City bara gasar ju på. 6-1 nu i helgen mot... Äh, förra veckan då. Äh, mot Southampton. Inte riktigt samma kaliber som United. Men jag känner ju att City vinner. Men det är något med United som gör att de är svårspelare Även för en äh, sån stor äh, konkurrent som City.
0: 6-1 mot Southampton är ju kanske inte så där jätteimponerande sett till deras Ja, deras Kaliber Kaliber, ja, precis för, Men här har vi ju då kanske också lite ovist möte För att i ett derby så har lagen tendens att spela över sin förmåga och United nu tycker jag har visat en, en liten uppgång. För jag tyckte ju, Mourinho var ju ifrågasatt i början och alla undrade, vad, vad gör han? Han spelar tråkig fotboll och man märker, det känns som att spelarna inte gillar att spela hans spel. Och folk började snacka om någon spricka och det var, mellan han och Pogba. Det var så mycket prat om att, nej men... Det är bara en tidsfråga nu innan han får sparken. Men nu tycker jag att det är vä har vänt lite. Nu ja. hör man inte att folk resonerar så längre. Och jag tror United ligger tre poäng efter Arsenal på sjätte plats nu.
1: Ja, det är bara så. Det är ju inte mer. Man känner ju att de skulle kunna lägga ett äh, sjuttonde plats och nedflyttningsstrid. Men ja, de tar ju poängen. Precis. Men en, en, en fråga här till dig då. Vad, vad tror, du att, tror du är det enklare för United att komma till att Än det för City och komma till Old Trafford. På derby. Vilken det är tyng, tyngst. Att spela på. Eh, för motsvarande.
0: Ja det är en bra fråga. Jag sku, om jag skulle. Få, jag, ja, man får nästan gissa här. Man kan ju inte sätta sig <laughs> in i deras sits. På det sättet. Men jag tror ju. Historiskt sett så måste det vara tufft att komma till Old Trafford. Mm. Jag tror City. Historiskt sett har haft det. Tufft där. För de har ju alltid varit. Lillebror, det sämre laget i Väldigt många år Och nu har jag plötsligt och rollen har blivit ombytta Nu tycker jag ändå, alla kan nog hålla med om I alla fall att City har ju Gått om dem nu Och ja, ja Med precis. de musklerna och det kapitalet Så det är inte så konstigt heller Men United är fortfarande en större Klubb, det får man komma ihåg Ja exakt Och eh,
1: det brukar ju vara känt som en sån Arena. jag tror den kallas eh dreams va uh, Old Trafford och alla. och alltså det var ju inte många, man åkte ju inte lite och tog på lätt inte under förr och sådär, det har skiftat lite nu men ja uh, jag tror ändå att den är mäktigare att spela på Old Trafford
0: Ja så att Etihad känns känns lite som att den har kanske ingen jättehistoria, inget så. nej äh, jag vet inte det är svårt att motivera men Old Trafford har ju sin historia och jag tror att fansen där, de de plockar fram sina ramser om city supportarna och sådär så att eh, de. Och de har. De vet nu att de sportsligt ligger lite efter nu. Så då kommer de istället. Jag tror kampen kommer vinner ju United men visst. Antagligen. Nu på Etihad så. ja. Jag tror ju snarare att City vet ju eh, att, att de. Eh, Ska ha fördel här vid hemmaplan Så vi, vi kommer få se ett klassiskt eh, Mourinho som ligger på defensiven här tror jag.
1: Vad tror du blir då? Vem, kom vinnare, vem kommer ur som segrande. segrande?
0: Om jag ska gissa Och känslan så Tror jag faktiskt att United Kommer vinna matchen Jag tror
1: det. du? Shit, ja.
0: ja just för att jag tycker De har visat en bättre form på sista City i detta läget Har mer att förlora Så de, jag tror det kommer synas i deras spel City i och med att, Vi ska säga så här I och med att Liverpool tappade poäng Nu sist mot Arsenal mm. Så gick City upp på en ligaledning Och det kommer ju i sin tur Ge dem lite press nu Nu är det dem som har Chansen Eller de har risken att tappa ligaledningen mm. United har fortfarande Allt att vinna här nu de ligger efter och det, ja, och det kommer göra det lättare för dem att spela mot City. Ja, det, är sant, det är sant. Så jag tror, jag tror ju, och i och med också får man ju säga att det är ett derby. Så tror jag att United har ju en tendens att faktiskt eh, spela över sin förmåga mot City. Jag tror det var nu i våras senaste Ja,
1: de avbröt ju eh, titelförderandet.
0: Ja då vann väl United med 2-1 om jag inte Precis. minns helt fel. Och det var
1: ju en viktig match. Det var ju titel eh, titelmatch. Vad säger man? Man kunde vinna där. Ja jag håller med dig som du säger. Det är ju, United har ju eh, mer i sig än man tror men jag känner ju ändå att det är så pass mycket eh, som ska gå rätt för United om de ska hålla nollan till exempel och göra målen medan City kan mer eller mindre bara tuffa på och då kommer det komma ett, ett mål. Eh, har jag på känn för jag tror inte Lindelöf och Småling och Valencia vad är det? Då De kommer inte kunna hålla emot den här Sterling, Sané Aguero-tryon där uppe. Så.
0: Nej, att, ja, det, det kommer bli tufft. Sterling verkar vara en sjuk form just nu. så han, Och Aguero, alltså han den jäveln, alltså fan vad han gör mål. Han gör mål hela tiden och kontinuerligt.
1: Nej, han gör mål varje omgång och och inte skulle måla någon gång, så kommer det fyra mål nästa omgång. Så han väger upp det. Så det, nej, det, är, ja. det är imponerande.
0: Ja, verkligen. Så ska vi, ska vi då rulla bollen vidare bort till Bundesliga, ja. Där vi har ett jävligt intressant möte också.
1: Ja, vi tar oss till Ölandet då lite. Eh, vad kallar man det? Och som jag, jag tror sagt att det kallas D-klassiker det här mötet. Och, eh, det är ju det största mötet som går att se i Tyskland. Det är ju de två giganterna som har varit ledande i flera år. Och det är ju extra spännande nu. nu och med att Dortmund det går så bra och Bayern går ovanligt dåligt. Så det är ju en stor chans att Dortmund att visa upp sina nya muskler och det nya maktskiftet i Tyskland.
0: Ja, verkligen. Dortmund just nu känns som det bättre laget. Så kanske har de lite press på sig nu för de kanske känner av det också att eh, shit Bayern München eh, har formen är lite så där och ja, jag vet inte. Vi får se. alltså, jag, jag tror väl att Dor Dortmund även här. Om jag ska vi kan ju göra så här. Om jag ska säga hur matchen kommer att gå, så tror jag ju att Dortmund vinner matchen. De är, de är på hemmaplan och jag tänker att gula väggen kommer hjälpa hjälpa dem lite avsevärt skulle jag säga. Sen så tror jag att Bayern, jag tycker, jag är inte jätteimponerad av Bayerns lag just nu. Jag såg senast startelvan, då spelar man med Renato Sanchez och man byter fortfarande in ribberi och ribberi. Nej, det är, de har ju inte ändrat sin trupp sen senast
1: 12 åren känns det som. De har köpt in misslyckade spelare och sådär. Nej, det är något problem där med den sportliga ledningen tror jag, som inte tar rätt beslut med truppen.
0: Och jag, jag, jag tror väl att det är det som till slut blir kanske, om det här håller i sig så klart att eh, Dortmund vinner ligan. Och det har vi egentligen konstaterat eh, i, för, i förra avsnittet att det vore jävligt gött om de gjorde det för ligans skull.
1: Ja men för hela fotbollsvärldens skull att det är lite maktbyte för Kytslund och Stor Nation. Och, ja det var, vore, vore kul.
0: Ja, så, så vinner Dortmund det här mötet så kan vi nästan konstatera att Dortmund, fan då har de något på gång här alltså. Då kan man definitivt, definitivt eh, ha dem som vinnare här. Då
1: tycker jag vi startar en, en novemberfest i Dortmund för att konkurrera med oktoberfesten i München.
0: Då kickar vi väl vidare till Milan-Djure. Ja, det ser det ut. Vad tror du det är?
1: Juventus har ju redan kammat hem titeln. Med med, eh, jag är så, så imponerad över Juventus eh, sportsliga ledningen. Själva klubben förutom tränarna och spelarna. för att de, de tar så bra beslut. och köper in spelare som har några år kvar. Men till ett billigare pris än på deras peak. Så som Ronaldo. Så som Kylira för några år sedan. De gör de här köpen som, är, som förstärker truppen. Eh, och gör att man kan eh, kämpa sig hem poängen. Eh, Medan Milan måste ju ösa på fullt ut nu. För att ha någon chans att ta det. Och, nej, men det Milan är också ett, ser också som ett spännande bygge. Det är ju en eh, klassisk klubb. De eh, oerhört, o, oerhört stora framgångar tidigare i för några år sedan. Men nej, jag känner Juve man hem den här
0: Ja, jag tror att Milan Kommer säkert bjuda upp Till en bra match mot Juve I och med att de har hemmaplan också Så tror jag ju att De kommer höja ett snäpp Jag tycker ju också att Milan Har visat ändå en hyfsad klass Det sista tycker ju att ja, Jag har inte följt La Liga Ja, jag följer mm. ja, jag har ju, inte, Jag har inte följt jag, så noga, så att jag kan inte säga exakt hur Milans form har varit. Men jag tycker ändå att jag har märkt och vad, om vad som har skrivits i alla fall. Att Crotone har sett väldigt bra ut. Samt kaptenen Romagnoli har ju räddat dem i slutminuterna nu, ett par gånger. Så att, ja. Jag håller med dig. Det är, ju ett, det är ett lag
1: som, som, kommer vara, som kommer att vara extremt spännande om tre, fyra ja, år. När de har eh, fått in lite mer eh, yngre leden. De köpte ju en mittback nu från Juventus i bytet. där Med eh, Higurin och Bonucci. Eh, som är extremt lovande. och Ja, det kommer att vara kul. Och eh, en snabb intill till då Jag som är eh, Arsenal-supporter. Jag har läst något rykte om idag från någon... Eh, jag tror jag på fotbollskanalen att eh, den gamla räven Vengar. Eh, är intresserad av att ta över milan. Jag vet inte hur eh, troligt eller nära det. Men, ja, men det är, han är tuffar vidare på sådana här fotbollsspår. Det
0: hade varit lite kul att se honom eh, få ett slags nytt prov. Visa vad han kan lite. För att mm. Man har sett honom i så många år i Arsenal. Och han har ju gjort det jättebra där, Stunstals. Det ska vi inte säga någonting om. Men här har han en utmaning, alltså.
1: Ja, nej, precis. Uh, men det, det är oklart hur nära det är, eller om det ens kommer hända. Det får ju se.
0: Det hade varit kul att se Wengari i Milan, just för den här omväxlingen skull. Men vet alltså, han om någon skulle väl i så fall kunna, med sin rutin, kanske få tillbaka Milan till. En liten glans av deras gamla eller forna jag. Ja, och en
1: styrka som jag kom på nu med honom. Det är att han har alltid gjort ganska mycket med ganska lite resurser. Han, eh, han var inte det laget som spenderar de här miljarderna i avsnitt. Men han, han satte sig ju fyra. Och det är kanske det Milan behöver nu, nu några år. Lite stabilitet och lite kontinuitet. Så man känner att man får upp en, ett bygge som håller. Eh, så vi får se. Det får se.
0: Mm. Så sist men inte minst då Monaco PSG PSG kommer förmodligen Vinna den här matchen mot Monaco eh, Just för att De är ett bättre lag Men ja alltså man ska inte säga så mycket om det Alla vet varför PSG Är favorit ja. här De är storfavoriter mm. Men just det som gör mötet lite extra intressant är ju att Thierry Henry är som en liten, Ett litet körsbär på ja. gräddet
1: här Ja men så är det, är det? Jo men äh... Han har ju haft en riktig mardrömsstart Han har varit tränare i två matcher i ligan nu Och han har förlorat båda Så det gäller nu att han visar Vad han går för Visst är ju för kort Att bedöma dem på två matcher Tre matcher Men ja Det är ändå en klubb som är Ganska Ekonomiskt stabil De borde kunna ha lite mer Men vi får se och det det tar ju tid att lära sig att träna riket så jag hoppas ju jobba det bästa för det, men den här matchen det tror jag är tungt för honom. Vad, vad tror du då? Säg, säg vilken match kommer du följa av de här då?
0: Ja, den jag kommer följa genom att titta på den det kommer vara Manchester derby. Mm, Och så kommer jag väl ha lite öga på Dortmund-Bayern just för att se om Dortmund fixar det. Mm.
1: Jag känner ju att milan Juve kan ge riktiga så här, supporter, incidenter. Det känns som att båda lagen kommer att vara övertaggade. Milan vill hävda sig ju vänta vi tar tre poäng. Så det, ja, det ska jag hålla lite kort, tänker jag. Men självklart så kommer jag ju att se när City kör över United hemma.
0: Ja, precis. Så med, med det sagt om matcherna inför helgen så tänker jag att vi rundar då av avsnitt tre av Cabron. Och då önskar vi alla lyssnare en riktigt fin helg. Det är ganska snart
1: advent nu så glöm inte köpa era adventskalendrar och adventsljus och allt vad ni har hemma i husen.
0: Ja just det, precis. Och Oskar du är kanske lite tidigt ute där men...
1: Ah. Jag anser ju att julen är en längre högtid än den är just nu
0: Alright, right, Diskuterbart, men det får vi ta en annan gång Så återigen till er som lyssnar, tack för att ni är här och lyssnar Är det någonting ni undrar över eller har synpunkter på Eller förslag till ämnen, you name it Vi vill jättegärna att ni kontaktar oss Så ni kan maila oss på kabronpod